0: 零五九第四节，目标转向伦敦，考文锤被炸得很惨，到处都是浓烟烈火，其惨状不堪入目。当然，没过多久，德军从夜间空袭开始以来所采用的无线电导航方式就被敌人发现了。丘吉尔得知此事后，于九月二十六日命令空军马上采取对策。他在给伊斯梅将军的信中说：“如果真是这样，那么对我们来说。”这是一个最严重的危险。一九四一年春，九十二中队的喷火 MKVB 在伦敦附近上空拍下了这张照片。皇家空军最后获得了胜利，这是千真万确的事实。不过，英方要做到能干扰这种 X 引导方式，也得等到一九四一年的春天才有可能办到。譬如说，设法改变引导电波的方向，就可以把轰炸机引入歧途。这样，德方就必须改用新的外引导方式。当时，高频武器还没有发展到像后来那样起决定性作用的地步。到战争后期，英国的自动导航部队就是仿照1940年德军第一零零轰炸大队组建的。1940年11月初，本已退出历史舞台的俯冲轰炸机又开始在昼间攻击海峡上的英国舰船。这是赫尔穆特·梅尔克上尉率领的第一俯冲轰炸航空团第一大队的 j 八七式飞机，约有二十架，负责护航的实际上有两个战斗航空团。十一月一日、八日、十一日，俯冲轰炸机以集团俯冲的战术，袭击了泰晤士河口海面上的三个大规模的护卫船队。然而，三天以后，该大队在没有战斗机护航的情况下。碰上了优势的喷火式战斗机，结果损失了四分之一。休末冬初，海上的大风暴终于迫使德国空军几乎停止了对英国舰船的攻击。只有第九航空军，一九四零年十月十六日，由第九航空师扩编为第九航空军。特别是他的第斯维威尔将军轰炸航空团，无论什么天气都不中断在英国海岸附近港口和护卫船队的航线上布雷。德国对英国本土空战的攻势每况愈下，可以说已是日薄西山、奄奄一息了。这是由于多种原因造成的，例如天气恶劣，法国机场一片泥沼，飞机带着炸弹几乎无法起飞等等。能出击的飞机架数很清楚地表明了这一点。一九四零年八月，即在旧日和未争夺英本土制空权进行激战的一个月里。德军飞往英格兰的飞机有 4,779 架次，投下普通炸弹和燃烧弹共 4,638 吨。在不分昼夜空袭伦敦的9月份，共出动飞机 7,260 架次，投下普通炸弹 6,615 吨，燃烧弹428吨。此外，第九航空师在河口和港口空中布雷669十10月份是战斗的高潮，在这一个月里。战斗轰炸机攻击了伦敦，并对许多工业城市实施了夜间空袭，共出动九千九百一十一架次，投下普通炸弹八千七百九十吨，燃烧弹三百二十三吨，两者相比，普通炸弹占压倒多数。除此之外，还空中布雷六百一十颗。十一月份以后，因天气不好，攻势减弱，大规模的夜间空袭。规定只在晴朗的夜晚实施。虽然戈林重新规定伦敦为攻击重点，但从十一月中旬起，考文垂、利物浦、曼彻斯特等工业城市和普利茅斯、南安普敦、利物浦和伯肯黑德等港口也都遭到了大规模空袭。十一月投下普通炸弹六千二百零五吨，燃烧弹三百零五吨，空中布雷一千二百一十五克。此后。出动强度迅速下降。1 2月共出动飞机 3,844 架次，投弹 4,323 吨。1941年1月出动飞机 2,465 架次，投弹 2,424 吨。2月出动飞机 1,401 架次，投弹 1,127 吨。1941年第二季度，对英攻势暂时略有回升，但这只不过是虚张声势而已。其目的是为了掩护德国国防军在东部的集结。为了这个目的，四月份和五月初，西线各航空团都倍加努力。三月份出动飞机四千三百六十四架次，四月份猛增到五千四百四十八架次。一九四一年四月十六日晚到十七日沉这一夜，在伦敦上空就有六百八十一架飞机。四月十九日晚到二十日晨，有七百一十二架。五月上旬，利物浦和伯肯黑德、格拉斯哥和克莱德港以及伦敦又遭到了大规模的空袭。德国最高统帅部在一项指令中命令道：“必须使人进一步加深这种印象，即对英本土登陆作战已迫在眉睫。其实，对英本上登陆的海事作战计划已无限期的推迟了。”夺取英格兰东南海岸的制空权是登陆作战的前提之一，但这是完全办不到的。别说哥林指望三天拿下制空机，就是到希特勒确定开始登陆的9月15日，用四个星期的时间拿下制空权，同样也是办不到的。不言而喻，德国空军这样不断改变进攻重点，是不可能达到为陆军登陆作战开辟道路这个主要目的的。空军的野心实在太大，德国空军要利用对应作战这个机会，想在世界上第一次证明意大利军事评论家杜黑的理论：绝对优势的战略空袭能决定战争的胜负。但是，当时的德国空军要证明这一理论，数还缺少一个最重要的前提，而戈林却不想承认这一点。一九四零年十月十二日，希特勒停止了海狮作战计划。尽管表面上说是由于天气不好，决定延期到一九四一年春，其实只不过是在政治上、军事上对英国施加压力的一种虚张声势而已。希特勒很早就热衷于首先以闪击战消灭苏联，他认为如果巩固了后方，就能把德国的全部兵力投到西方，就能把军工生产面向空军和海军，到那时。战胜英国只是个时间问题。一九四一年五月二十一日，只有第三航空队司令胡歌斯佩尔元帅一个人担负着西线战场的指挥。十个月来，空袭英国本土的四十四个轰炸航空团只剩下四个团。除了部署在巴尔干半岛的部队以外，其余的部队在本国休整后，全都调到了东部战场。对英作战并未完结。只是由于对苏开战而暂时中断，从此德国便开始了两面作战。经验与教训：一一九四零年夏秋两季，企图只用空袭迫使英国投降的计划失败了。在军事上影响较大的，造成失败的主要原因如下：一九三八年，希特勒曾声明德国不打算对英作战，因此空军没有做相应的准备。首先。空军没有四发重型轰炸机，虽然有过一项研制计划，但在一九三六年，因优先发展俯冲轰炸机，该项计划被迫夭折。而杜时期 T 幺幺幺和 J 八八这几种轰炸机在这次作战中显得太轻、太不结实，防御火力太弱。此外，这些飞机的航程短，在弹量也小。二德国在战争初期拥有的米109式战斗机大约不过700架，要想担负起以英国战斗机为对手的自由空战和为轰炸机护航的双重任务，从数量上来说是远远不够的。再加上米109式飞机的航程短，最远只能到达伦敦，因此轰炸机就只能在白天到英格兰东南一带作战。如果没有战斗机护航，那么。轰炸机就成了敌机最好的耳食，双发驱逐机是敌不过英国战斗机的。可见，米110式驱逐机给轰炸机护航是不胜任的，而德国空军当时又没有单发远程战斗机。三，英国雷达网密布各地，可以事先知道德方的一切攻击活动，使德军的偷袭几乎无法成功。因此。要想狠狠地打击得到地面有效导航的敌机并夺取制空机是不可能的。四与德国预料的相反，英国战斗机的数量同样约有七百架，尽管损失率较高，但几乎没有减少。这是因为，在那关键性的几个月里，英国生产了比德国多两倍以上的战斗机。五仅仅以昼间能够准确瞄准为理由。德国轰炸机对英国的重要军事目标实施了昼间空袭，但是由于受秋季坏天气的影响，德国空军损失很大，不得不终止攻击。六哥林和空军总司令部一次又一次的改变攻击目标，造成兵力分散，因此不可能对重点目标实施连续不断的攻击。七空袭，特别是夜间空袭的效果一般都被夸大了。伦敦和考文垂虽然遭到大规模的轰炸，但市民的情绪并未低落，反而高涨了。这和几年以后，盟国对德国进行猛烈空袭时的情景完全一样。巴德国既没有足够的潜艇，也没有足够的远程轰炸机，因此，一九三九年十一月二十九日发布的总统九号命令是不现实的。总统九号命令指望通过在海上袭击护卫船队和破坏大型港口来彻底切断英国的生命补给线。九，希特勒决定进攻苏联是在一九四零年七月，即在对英本土空战开始之前。从这时起，德国统帅部就不再把西线战场放在优先地位。因此，尽管对英国本土的出击很激烈。但空军军事装备的急需并未被摆在第一位。最终停止这场对英本土空战的原因是，一九四一年春，在国防军的主力东调的同时，空军也被调到东部战场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。